0: Dansez, la bară. Dar știți că există acel program școală după școală în care autoritățile locale ar trebui să se implice, să plătească profesorii astfel încât să-i ajute pe elevi la teme, la meditații. Avem asemenea programă. Noi la cum până avem master school. De ce credeți că totuși tineri ăștia nu vor să învețe? Doar doi au trecut bacalaureatul. Doar doi au trecut din, din 15. Iar în etapa a doua am avut 8 înscriși la bacaloreat, din aceștia 8-4 au văd medii de 5.30, poate chiar 5.95 au fost contestați sperând că vor atingeți din nota 6.
1: Mariana Nagaju, primarul Comunei Cumpăna, județul Constanța. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu!
2: Bun găsit, Cristof Daum anunță că se va întâlni mâine sau joi cu Răzvan Burleanu pentru a discuta despre rezilierea contractului său de selecționer. După ce comisia tehnică din cadrul Federației Române de Fotbal a votat pentru încetarea colaborării cu tehnicianul german, Daum spune într-un interviu pentru Bild că despărțirea trebuie să se producă de comun acord. El subliniază că membrii comisiei tehnice nu au nicio atribuție în ceea ce privește rezilierea înțelegerii, dar se declară totodată convins că se va ajunge la o soluție amiabilă după întâlnirea cu președintele FRF. Amintim în de ieri s-a discutat și despre succesorul lui Daum, fără ca numele posibililor înlocuitori să fie făcute publice. Potrivit GSP.ro, Comisia Tehnică a alcătuit o listă de 10 antrenori, iar Hagi, Dan Petrescu și Cosmin Contra sunt principalii favoriți pentru a prelua postul de selecționer. Antrenorul FCSB Nicolae Dică a fost aseară primul invitat al lui Ovidiu Ioanitoia în noul sezon al emisiunii Tribuna 0. El a răspuns întrebărilor adresate de ascultătorii Europa FM, printre care și de ce echipa nu verticalizează, adică de ce nu joacă perpendicular pe poarta adversă.
1: În România întâlnim adversari care se apără în propria jumătate cu toată echipa. Se apără pe centru, ci suntem obligați să scoatem mingea la margine pentru că acolo putem să facem superioritate și să venim cu cetări în fața porții, pentru că este foarte greu să reușești să desfaci o e- echipă când se apără cu 11 jucători în 30 de metri. Și de asta sunt multe momente joc în care trebuie să scoatem jocul la margine și să venim cu centrări în carou, apoi trebuie să aducem în careu cel puțin 3 jucători pentru a finaliza. Pentru că și mie mi-ar plăcea să jucăm pe cetul, să combinăm, să facem devieri, dar este foarte greu să-i deschizi.
2: Nicolae Dica a mai spus că și-ar dori să-i aibă simultan în teren pe Alibec și Noire, dar asta nu se poate întâmpla prea des, fiindcă niciunul nu face faza defensivă. ACS mișoara continuă să surprindă în Liga 1. am învins-o pe Dinamo la București, 2-1 în ultimul meci din etapa a noua. Mai mult bănățenii au revenit după ce au fost conduși. Costache a deschis corul în minutul 30 pentru albroșii. Vașvarie a egalat 7 minute mai târziu dintr-un penalti provocat de portarul Penedo. Tot Vașvarie a pasat pentru golul victoriei, marcat de drăghici în minutul 63. Cu 5 victorii și 4 înfrângeri, Dinamo ocupă locul al șaptelea. După ce etapa trecută a învins cu 4-3 liderul este este a 6-a în ierarhie. Tota seara Concordia chiar a reușit prima sa victorie din acest sezon, 2-1 în deplasare la o altă codașă, Gazmetan Mediaș.
1: 13 și 18 minute, jurnalul de prânz la final, începe România în direct. Bună
3: ziua, mai segura. Bună ziua, Iorgu. Mi-a plăcut succesiunea de știri la voi cu Cristina Tunegaru despre manualul gratuit și o modalitate modernă de a preda limba română și apoi cu Bruul Maici, domnului, care trebuie să-i ajute pe cei care nu iau baccalaureatul. Despre manuale vorbim astăzi oameni buni și despre dezbaterea dacă ar trebui sau nu să revenim la manualul unic sau să păstrăm sistemul cu manuale alternative. Imediat începem.
4: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. FM. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât a în să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna O piesă de altă dată Poate fi coloana sonoră A vieții tale de azi Iar un nou hit Îți poate trezi uitate. Pentru unii e muzica anilor 80 90 2000 Pentru noi E muzica pe care tu o iubești Din totdeauna Viața se schimbă Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. În noaptea asta nu se doarme. pe altex.ro e noaptea decoratorilor de prețuri. În seara asta, începând cu ora 20, Altex, de tot diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Chiober. Detalii pe motan.ro Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. România în direct. La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR.
3: Bună ziua doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și stau de vorbă cu dumneavoastră cam fiecare zi la prânz, de la 1 și 1 sfert până la 2. Astăzi vom continua dezbaterile despre educație, mai ales că pf, e o așa așa, un fel de controversă mai degrabă decât dezbatere în România, pentru că n-am auzit foarte multe argumente în această temă referitoare la Scoaterea manualelor alternative Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știți ce sunt manualele alternative Și eu sunt convins că mulți dintre dumneavoastră nu știu ce sunt manualele alternative Vă spun așa că spre finalul anilor 90 Un nou sistem sau o reformă în educație A dat posibilitatea tipăririi unor alte manuale decât cele folosite în mod curent la școală cu, pentru a le permite profesorilor în special și părinților căci fără ei nu se poate să meargă nu pe o altă programă ci pe aceeași programă ab- ab- aprobată de Ministerul Educației dar într-un, cu alte cărți cum ar veni. Ca părinte am avut această experiență la un moment dat, chiar ne-a propus cred că în clasa a patra, doamna învățătore ne-a propus un alt manual de istorie am făcut ședință cu părinții, ne-am hotărât gata, doamne îmi luăm ăsta L-am cumpărat cu toții pentru fiecare pentru copilul lui și aia a fost. Vă spun că nu cred că mulți dintre dumneavoastră au auzit de manuale alternative pentru că știu că în țara asta sunt, nu sunt foarte multe locuri, sau hai să o iau altfel, în foarte multe locuri, părinții nu au posibilitatea să cumpere manuale pentru elevi. Așa că merg pe ceea ce li se dă de la școală. Ei, acum a venit ministrul educației și a zis doamne, nu e în regulă cu atâtea manuale alternative, ia să fie iarăși manualul unic. Ceea ce a trezit o reacție în primul rând din partea editorilor care, bineînțeles că pierd un business în felul ăsta, e un business, că îl cumperi, manualul alternativ, și mai apoi și din partea unei, cum să zic eu, unui grup de intelectuali mai degrabă, care au zis, băi, cum adică, manualul unic, dar de ce nu ne revenim și la partidul unic? Personal n-am auzit alte argumente în favoarea manualelor alternative. Și când eram pe punctul să zic gata, domnule, e clar, revenim la manualul unic, astăzi pe Facebook am văzut o postare a domnișoarei Cristina Tunegaru, o profesoară care acum nu mai e în București, ați auzit-o mai devreme la știri, care a pus la dispoziția tuturor, în mod gratuit și pe internet, un manual pentru clasa 5-a, că tot nu există în momentul de față, open source, să zicem, da? Adică asta înseamnă pe care orice po- profesor uh, nu, este, nu este aprobat de Ministerul Educației, dar spune doamna profesoare respectă noua programă și orice profesor îl poate descărca și folosi, sau îl poate folosi direct de pe internet, dacă știe profesorul respectiv să uh, folosească internetul. Ceea ce mi-a demonstrat mie că uite de ce să închidem posibilitatea măcar a dezbaterii deschise sau a exemplului a unui altfel de drum pentru manualele copiilor noștri. Întrebarea pentru dumneavoastră și dezbaterea de azi, exact asta e. O fi mai bine cu manuale unice, adică toți copiii din România să învețe după același manual de chimie de clasa 7 dacă sunt în clasa 7. sau ar trebui să lăsăm posibilitatea acolo unde se poate și unde părinții își permit, încă o dată subliniez asta, ca, eu știu, o parte a copiilor să învețe după alte manuale. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, petrică.
1: Alo, bună ziua! Azi zice că sunt de acord și cu manualul unic și cu cele alternative. Mă explic ce așa. Manualul unic ar fi bun să reprezinte o bază. Așa. de la ea să pornească. Cele alternative, dacă dorește aprofundarea cunoștințelor sau...
3: Nu, atenție, nu vorbim de despre culegeri. De... Nu vorbim despre culegeri aici. Vorbim, deci toate manualele țin cont de programa, indiferent că, da, toate sunt aprobate de Ministerul Educației și toate țin cont de programa aprobată de Ministerul Educației. Nu predau altceva. Mă înțelegeți uh, ce, ce vă spun, p- petrică?
1: Da, înțeleg. Păi, de exemplu, când se ajunge la bacalaureat. Nu este unic?
3: Bacalaureatul, da. Ce,
1: dacă dacă se manuale alternative. Unele sunt într-un fel, altele explică în alt fel. Așa. nu culege cu totul altceva.
3: Categoric, dar vor... La
1: bacă nu este ce a învățat el.
3: Nu, nu există. Deci, la bacalaureat, subiectele sunt făcute din informații care se găsesc în toate manualele. Întrebarea este cum sunt puse în context respectivele evenimente. Mă înțelegeți? Da, da. Modul deci, de predare al lor. doamna profesoare care a pus gratuit uh, cel site. Da. Să poată
1: să scoată manuale alternative. Poate unii nu au posibilitatea să o achiziționeze din librărie. Sau s-o poate scoate un stick și de la un copy shop să ia păi, negru.
3: Cristina l-a Achei... pus gratis la dispoziția tuturor, E încărcat pe un drive.
1: Da, da. alternative costă. Și cum ai zis, sunt unii părinți care nu au posibilitatea să ia să cumpere manuale alternative. Ce facem cu ei? Nu să nu mai investe după nici un manual, de asta zic, un manual să fie de bază, gratuit, din școală oferit de stat, care dorește de explicarea mai pendelete, cum se zice, sau aprofundarea cunoștințelor pe acea materie, să fie cele alternative. Uh-huh.
3: Deci, dumneavoastră, ceea ce explicați, trică este că sunteți de părere că ar trebui să rămânem pe sistemul cu manuale alternative. Vă mulțumesc pentru telefon. 037-206-9599. Vă reamintesc faptul că suntem live și pe Facebook. Bună ziua, George!
5: Bună ziua, Moise! Bine revenit în nouă sezon. De-abia acum reușit să mai,
3: să mai sunt. Eu am venit de la jumătatea lui August, să știți.
5: Eu de-abia, eu am de-abia vin de vacanță.
3: <laughs> Nimeni nu-i perfect. Poftiți,
5: George. Așa. Uh, știți cum e aici, bate șaua ca să pe apa, apa Dacă copiii nu doresc să învețe și părinții nu mai sunt interesați ca uh, odoarele lor să fie, pf, eu știu, să se laude cu performanțele lor, deja putem să punem să deschidem cutia craniană și să tocăm manualelele în capul lor, dacă ei nu au și nu doresc acest lucru să învețe. Uh, vreau să fac comparația cu mine, că pe mine m-a prins Revoluția în, în clasa 5-a și uh, taicul în... Uh, în vacanța de vară din clasa 4 spre a 5-a, mi-a dat 100 de lei și mi-a zis Dute la librărie și cumpărăți manualele pentru, pentru clasa 5-a. M-am dus și mi-a zis, doamna, de acolo mi-a pus toate manualele era în care revoluția nu venise, printre care și limba rusă după aia s-a să băgat engleza uh, și manualul de istorie care trebuia să învățăm ne-a fost scos în clasa 5 și am făcut aproape un an de zile dictare. Proful de, mat- de, 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 de istorie venea și ne dicta lecțiile pe care el le învățase din facultate dar în manualul comunist de istorie era așa știți foarte bine cum cenzurat și aproape un an de zile pentru că nu avea manuale am făcut dictarea începeam cu un scris frumos și terminam cu niște măzgălitori de doctor că domnul nu se dea după noi să ne vă dați seama că să dicteze la fiecare după cum scrie
3: și am învățat istorie
5: și mi-a plăcut și am învățat în continuare și n am mai făcut caz unde de... vreți
3: să ajungeți nu mi-e
5: Vreau
3: clar. degeaba, asta vreți să ne spuneți, George?
5: Nu, nu, nu. Dacă se dorește să înveți, să învață după orice manual. Poți să ai 200 de manuale, dacă nu dorești să înveți.
3: Nu e așa cum spuneți v- dumneavoastră. Dacă tot ați vorbit v- de istorie, uh, eu am citit multe manuale de istorie la viața mea. Adică, uh, nu știu cum să vă spun eu... Spune... Alternative Nu, domnule, că și eu am făcut școala tot înainte de revoluție Vă spun că mi-a plăcut să citesc mai mult manualul de istorie decât alte manuale Asta încercam să vă spun uh, Mi era groază de lecții de tipul viața economică și socială în Transilvania secolului 16. Erau atât de prost structurate lecțiile alea, atât de abstracte descrise lucrurile, încât nu-ți puteai imagina, la nu știu câți ani aveam atunci, oricum eram copil, nu-ți imaginai ce se întâmplă în, ce se întâmpla în Transilvania secolului XVI. Mă înțelegeți? Eu zic că era, Uite, era să vă dau un alt 10. exemplu, pe care l-am scos chiar din... Uh... Din manualul Cristinei Tunegaru Că tot am făcut mai devreme referire uh-huh. Explicarea articolului hotărât Putem să zicem așa Domnule, copiii se scrie cu trei I Pentru că al treilea I este articol hotărât Uitați cum face lecția asta domnișoara Cristina Tunegaru Când merge la școală, Ana nu știe ce joc să joace Vrea doar un joc Vorbitorul e nehotărât De aceea apare forma un joc Georgiana știe jocul pe care îl vrea, vorbitorul e hotărât, jocul este țările. Și un exemplu foarte simplu dintr-o propoziție. Mă înțelegeți, despre asta toate cărțile de limba română de clasa 5-a, sigur, au o lecție despre articol. Da? Corect, depinde cum este scris și cum este explicat. Asta este singura diferență. Da, Important da e ca... este bine,
5: dar ideea este ca și cine și copilului care se pune mână în cartea, să dorească să învețe de pe Am el,
3: înțeles pe ideea așa. dumneavoastră și e importantă da. în acest context. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar tot nu am înțeles dacă uh, rămânem pe cum an, A, cu este sistemul okay ăsta sau... Că,
5: având în vedere că se face diversificarea și un profesor poate să predea după un modul pe care el se structura să-l predea și să-l, să-l explice. Cu cu condiția să-l
3: cumpere cineva pentru copii manualul
5: ăla. Exact. Asta Acum zic... aici Aici merge și pe partea pe pecuniară în care așa. mai ține în viață ce... Edituri, niște, mă rog, editurile ale cui or fi și așa mai departe. Deci, e până la urmă 5 lei
3: din buzunarul meu. O faceți un... acum să povestesc o altă experiență. Așa. Hai să zic nu de a mea, de a unui prieten. La un moment dat s-a dus la ședința cu părinții și li s-a recomandat o culegere de matematică. Și na, da, dacă a văzut că pe coperta cărții scrie numele directoare, a zis, doamne, eu nu vreau așa ceva. De ce să mai punem și culegerea asta în geanta copilului, că și așa este destul de grea? Vorbeam de o culegere, nu de un manual. Atenție. Da? Bun, Ur- următorul lucru pe care l-a descoperit a fost că doar copilul lui din clasă nu lucra după culegerea respectivă. Sigur, profesoarea respectase dorința copi- părintelui, numai că își scosese în felul ăsta părintele copilul din colectiv. Ceea ce încerc să vă spun este că au a- a- această dimensiune, profitul manualele alternative. Că n-a făcut nimeni până acum, până la Cristina Tunegaru n-am auzit să fi făcut cineva manuale gratuite open source. 0372 069 Liviu, bună ziua!
1: Uh, bună ziua! Uh, despre manualele aceste alternative eu nu mi-am structurat uh, până la urmă poziția mea, dar ideea este următoarea uh, problema este la clasa a cincea până la urmă manualul vizează realizarea anumitor competențe specifice nu cum ar veni de aprofundare sau de predare și aceste competențe specifice sunt prinse competențele în competențele programei Competențe specifice la fiecare disciplină. Ale cui? Uh, competențele
3: competențe specific... profesorului competențele copilului nu, nu, nu,
1: să realizeze competențe specifice pentru ele, da, să Așa. le să le realizeze. Acum, referitor la manualele, pornesc de la un program. Programul este comună și este document de stat, este document oficial. Așa. Uh, Bun, acum manualul, el poate să abordeze uh, realizarea acestor competențe specifice pentru elevi în diferite moduri și, totodată, folosește diferite metode.
3: Iertați-mă, uh, vorbiți, de... vorbiți o limbă prea grea, e greu să vă urmăresc.
1: Bun, ok. Asta e problema de majorității de... manualelor, să știți. Da, nu, da, hai să pornim la concret. A dat un exemplu de predarea unui articol. Uh, aia este o metodă de predare, Da. Bun, fiecare manual poate să predea în felul lui, până la urmă o idee este să realizeze această competență specifică. Da, să știm uh, când, se scrii, da,
3: când scriem exact, copii exact. cu 2i, când cu 3i da, și exact, că niciodată exact. copii, poate, da? Okay. Da,
1: și poate alte manuale scriu altceva, da? Ok, uh, în alt fel, explică în alt, în alt fel. Ideea este următoarea, că până la urmă o să vedeți, deocamdată văd că abordăm numai clasa 5-a, dar vă spun dacă ați. A da, nu, e un exemplu doar, atât. să știți.
3: Nu, exact, dezbaterea că, e pentru toate manualele,
1: nu doar pentru clasa. Deci, pe toate 5. manualele, bun. Ok, dacă v-ați citat pe noile programe de gimnaziu, o să știți că peste 2-3 ani o să aveți emisiuni despre faptul că elevii de la 8 vor sta în școală 31-34 de ore de predare. Mi se pare normal, cred că niciun elevi de la 12 ani nu sunt 31-34 de ore, uh, ore de predare în următoare. Mhm. Uh-huh. Deci, dacă v-ați documentat despre emisiune și perspectiva acestor noi planuri cadru, asta este prins în nou planul cadru. În ceea ce privește programele... Sunteți profesor. Eu, în abordat, v-ați abordat istoria. Vă spun următorul... Sunteți cu... deascol. Pentru deascol
3: să știți că vă înțeleg greu, înțeleg greu ceea ce vreți să spuneți.
1: Pe, nu, ca părinte.
3: Ok, dar sunteți deascăl, părinte... așa?
1: ca părinte, ca părinte să sta copilul în școală 31-34 de ore, mi se pare normal
3: în clasa 8 Păi deja se întâmplă asta, de niște ani de zile.
1: Nu mai e predare, fără pregătire suplimentară mm-hmm. sau after school, dacă au after school.
3: Am înțeles ce, ce spuneți okay. dumneavoastră. Deci copiii stau și au și câte șapte ore. Unele școli sunt supraaglomerate. Ăsta e adevărul.
1: Deci ideea este următoarea. S-au băgat materii, peste materii, uh, ca să mulțumesc pe toată lumea. Așa a fost uh, acum un an, un an jumate. Și uh, perspectiva este destul de proastă pentru că se vor, vor ajunge elevii să se 34 de ore la toată sau 8 ani în școală.
3: Da, pentru că școala este locul de muncă al profesorilor în primul rând și în al doilea rând abia un loc uh, al elevilor sau un loc care urmărește interesul elevilor. Cred că trebuie să plecăm de la aceste realități, adică cât le mai ocolim. Școala e a profesorilor, nu e a elevilor. 0372069599. Ne întoarcem la dezbaterea cu manuale, deși trebuie să recunosc după primele trei. Telefoane din această emisiune că greu poți să desparti această problematică a manualului de competențele de până la urmă. Rolul profesorului este esențial în asta pentru că nu există predare fără profesor, nu? adică degeaba ai manuale. Bună ziua, Adrian!
6: Bună ziua, Moise. Uh, am un băiat de 4 ani din Bozau, te sun. Uh, el este cu un an în urma generației a cărora tot se schimbă manualele în fiecare toamnă. El are în fiecare an și acum toate manualele la timp. Uh, aproape noi, că ăștia care au fost a patra de-a prin iarnă anul trecut, deci sunt cam nefolosite. Profesor au o părere bună despre ele. Mă rog, doamna învățătoare. Uh, eu cred că ar trebui să lăsăm pe fiecare învățător sau profesor să decidă Dar nu în totalitate. Într-adevăr, învățătorul sau profesorul este cel mai important și ar trebui să-și facă ora de predare așa cum crede el de cuvința. Cred totuși că ar trebui să fie un manual unic de istorie, de fizică, de geografie și așa mai departe la nivelul întregii țări. Obligatoriu în care lecțiile din acel manual trebuie făcute la ore, de-a lungul anului școlar. Dar lăsată posibilitatea învățătorului sau profesorului
3: să încarce giosdanul copilului. Să încarce gheozdanul copilului. Asta se întâmplă. Asta e marea problemă, domnule, cu sistemul ăsta. Nu ghiuzdanul putem ad- să lăsăm doar așa ajuns. Unic. Nu vă imaginați că altfel au ajuns gheozdanelor la 5-7 kg. Așa au ajuns. Așa este. Da? Și asta e o problemă majoră, adică e o problemă de integritate fizică a copiilor. Noi agresăm este. pe copiii noștri de câțiva ani.
6: Este, este și o problemă financiară pentru foarte mulți părinți, pentru că manualele astea alternative și nu știu câte culegeri și așa mai departe și caiete costă destui bani, dar părinții dau pentru că se gândesc că e bine pentru copil. Nu știu cum poate fi reglementată, mi se pare că piața manualelor alternative a luat-o complet razna, este o foarte mare diversitate și cred că la un moment dat calitatea scapă de sub control.
3: Ok, e punctul noastră de vedere, o să vă confirm anumite lucruri în anumite puncte, da, prietenului de care vă vorbeam mai devreme, i s-a întâmplat să lucreze două ore într-o duminică încercând să-și ajute copilul la matematică doar pentru a constata că era greșit manualul. Se mai întâmplă și de-astea în viață. Sabin, bună ziua!
1: Bună ziua. Vă ascultăm. În primul rând, aș vrea să vă spun că învățăm cu copiii să fie liberi, să aibă surse de informare. Și acum vrem să le restricționăm această posibilitate. Nu,
3: nu, le restricționăm. Vrea, le dăm încredere. Domnule, nu e dăm asta, nu e o încredere. iluzie. E o iluzie. În era internetului, să-ți imaginezi că poți să-i restricționezi cumva.
1: Nu, nu, nu. Să le restricționăm din perspectiva faptului că nu poate să lucreze la oră decât după un singur manual. Unic. Ați dat exemplu că apar, bineînțeles, interese financiare. Vor apărea întotdeauna în orice domeniu. Dar pot apărea și domn profesor, ca doamna pe care ați menționat-o, care să-l facă liber. Deci, în general, orice sursă multiplă de informare, dacă este verificată și dacă nu spune prostii, cum povesteați mai devreme de manual, este o sursă bună. Nu văd niciun argument în acela manual unii. Am doi copii mici, din clasa pregătitoare și clasa a doua. Deci nu am experimentat foarte multe manuale unice. Sau alternative. Dar nu înțeleg uh, care este problema unui manual alternativ. Nu este nimeni obligat să-l folosească. Nu este nimeni obligat să-l folosească. În
3: teorie, schimb, În teorie e așa cum ziceți dumneavoastră. Așa este. În practică... văzut și eu
1: învățătoare care au propriul manual sau profesor sau director de școală, dar astea sunt abuzuri. Pentru Dom'l... niște abuzuri, nu cred că a trebuit schimbat sistemul, ce a trebuit corectat.
3: Să vă spun că... Uh, niciodată albul nu e alb și negru nu e negru. Am văzut ieri la Digi24 un reportaj care m-a scoșit din sărite, sincer să vă spun, dincolo de faptul că încălca călca legea audio-vizualului. Mă rog să gândiseră ei la un moment dat să facă o, compa- o comparație între un, o școală cu copii de bogați din București și o școală cu copii de săraci. Zic că au încălcat uh, legea audio pentru că au dat niște fețe de copii, da, unii coborând dintr-un X-5, alții venind cu părinții, evident, mai amărăți la școală, dar curați cu toții, ceea ce nu se face. Deci pui niște copii într-o situație legea interzice așa ceva. Dar dincolo de asta, să știți că niciodată albul nu e alb și negru nu e negru. Adică s-ar putea să te trezești. Că într-o clasă în care, să zicem, majoritatea părinților au venituri peste medie, există și o minoritate de 2, 3, 5 copii, cărora părinții, părinților poate le e greu să găsească bani pentru a cumpăra manuale. Ce faci în situația asta? Sigur majoritatea decide, profesorul propune un alt manual, majoritatea decide și pe mai departe câțiva copii sunt practic scoși din colectiv. E ușor să vorbești strict din punctul tău de vedere cel care sună la România în direct și spui A, eu aș face orice pentru copilul meu, cum să nu găsesc bani de manuale? Ei sunt părinți în țara asta cărora le e greu să găsească bani de manuale. Și încă o dată vă spun Mă faceți pe mine acum să fiu avocatul diavolului Și să fiu în, în, Să intru în apărarea Manualului Unic, ceea ce nu-mi doream Sincer să vă spun Dar trebuie să o gândiți și din felul ăsta de vedere Sistemul manualelor alternative Din interese financiare evidente A îngreunat foarte mult gheozdanele copiilor noștri Nu știu dacă cineva poate nega această realitate Haideți 0372069599 Sabin, bună ziua Nu Sabin? Nu, Mihaela, bună ziua!
7: Bună ziua! Da, sunt de acord pentru manualele unice, nu pentru cele alternative, în special că e clar că sunt interese financiare, aceste manuale nu sunt pentru copiii noștri, sunt pentru edituri, sunt pentru, eu știu, inspectorate sau mai știu cine... Ba nu, să știți că unele
3: sunt mai bune, adică nici asta nu se poate nega.
7: Nu, sunt manualele unice Bă, Multe din în, în primul rând, dacă ar fi să Sunt foarte multe greșeli da. În manualul unic Nu cred că ar mai exista Atâtea greșeli ba, iertați-mă.
3: Nu, nu aveți dreptate deci n-ar trebui să fie greșeli niciunde, nici în cele unice, nici fie, în cele alternative, dar, dar le, sunt peste tot.
7: Poți controla, mult, poți controla mult mai bine greșelile dacă ai avea manuale unice. Tot prin corectura unei
3: edituri trece, să știți.
7: Dar măcar este unic, da? Nu mai am atâtea alternative, atâtea manuale, atâtea culegeri. Pe vremea noastră, clar, exista manualul unic, exista o culegere care erau pentru 5-8 și slavă Domnului, cred că am făcut școală mai bună decât ceea ce
3: Poate face, nu vă mai amintiți, face, dar culegerile în... și pe vremea aia, tot un fel de manuale alternative erau. Că nu vă dădeați ției ca la școală, îl cumpărați dumneavoastră dacă vrea să lucrați la... Îl cumpăram
7: eu, da, 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 îl cumpăram eu, Iată. dar nu aveam atâtea alternative, aveam unul singur, uh-huh. da?
3: Nu era nu aveam, așa, a... da, nu, erau mai multe, erau mai multe, iertați-mă.
7: Or fi fost mai multe, dar nu la nivelul care sunt acum. Și nu greșelile care uh, sunt acum. Okay. Și plus de asta, problema este și a profesorilor, uh, care în general nu respectă programa școlară. Fiecare și ar trebui preză... să o respecte? Ar trebui să o respecte, da, ca să ai... Uh, dacă îți lași copilul numai pe baza profesorului de la școală pentru examenul de capacitate, s-ar putea să ai mari surprize.
3: Atunci, de ce, ce nu angajăm niște calculatoare?
7: 10 la școală cu nota 10 la media 10, iar la capacitate să nu fie în stare să-ți ia nici măcar un 7. Mihaela. Dacă a... nu ai face pregătirea acasă, suplimentar.
3: Mihaela, de ce nu angajăm atunci niște calculatoare în loc de profesori, dacă dacă dați Nu,
7: inter- nu vreau să angajez niște calculatoare în loc de profesori, vreau să avem profesori care într-adevăr să... Eu sunt convinsă că sunt mulți care își dau interesul, dar din păcate mai sunt și alții care nu își dau interesul.
3: Da, dar este firesc și de, să știți că și legea și programa permite acest lucru, mai ales programa nouă, aia veche era tot invocată, pe aia veche tot invocau problema asta, permite o notă personală și, adică permite profesorului într-o anumită măsură să iasă din programă și e firesc dacă stai să te gândești, pentru că fiecare dintre el știe să, con- sau știe sau nu știe, să contextualizeze informația astfel încât să poată fi mai ușor pricepută de copii. Ce linie avem? Gianina, bună ziua! Bună ziua! Ce muzică mișto aveți! Uh, Vă ascultăm!
8: Da, suntem pe stradă. Am uh, și eu un copil în clasa a 4 acum și am și eu probleme diverse la școală și cu manualele este chiar da? imposibil de rezolva situația. Adică, indiferent de soluție, ar trebui oameni competenți pe foarte multe posturi pe care momentan nu sunt... Manualul unic ar fi bun, dacă ar fi unic și bun. (laughs) Și cele alternative, din nou, dau un totul de probleme, nu? Că apare doamna directoare cu manualul lui personal, după care toată lumea trebuie să-l cumpere sau să fie exclus. Și de obicei părinții sunt problema de bază, pentru că dacă părinții ar fi atenți la ce li se cere și ar... Nu știu, s-ar gândi un pic la ședințe... De ce se cere o anumită chestie? De ce se face inclusiv after school la școală în mod aproape obligatoriu? Sau dacă un copil este la un alt after school, ce deci este practic scos din colectiv? Sau dacă nu are o colegere?
3: Deci <laughs> un, dacă un copil e la un alt after school, e scos din colectiv, azi?
8: de la școală, da. Simplu. Ei
3: învață după alte manuale la after school? Nu știu cu after school vă morturiseți. Nu, nu, nu,
8: After urile acum ce putin în Timișoara, mare. majoritate se țin în școală, în clasă. Practic rămâne copilul în clasă, 8 ore, ceea ce oricum nu e cel mai de dorit lucru. Uh, și își face acolo temele. Și atunci el este un copil foarte ok, care are temele foarte bine făcute. Dacă merge la un alt after school sau nu merge la after school, este un copil nu foarte ok și niciodată nu are temele bine făcute, indiferent.
3: Am deci, dumneavoastră, aveți văzut, de ales între, între prizonieratul copilului și posibilitatea da. ca acesta să nu-și facă lecțiile. am înțeles bine?
8: Posibilitatea?
3: În scuze, nu vă Am comparat after, school, after cu un prizonierat, așa cum l-a descris dumneavoastră. Da, uh, nu
8: e neapărat, dar ideea este că nu trebuie să te forțați forțat să alege adică dacă găsești altă variantă și ți se pare mai ok, și se pare că activitățile alea de acolo sunt mai în regulă pentru copilul tău, cred că ar trebui să nu fie probleme.
3: Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Gianina. E interesant ceea ce spuneți. Într-adevăr, discuția alunecă ușor, ușor către toate problemele școlii românești dar era inevitabil, mi se pare m-am și gândit la asta avem foarte multe nemulțumiri în legătură cu școala eu vă propusesem astăzi să dezbatem partea cu manualele nemulțumirile legate de manuale și uh, posibilitatea de a avea din nou de a reveni la un manual unic fără posibilitatea unor ma- uh, manuale alternative 0372069 599 Mihai, bună ziua uh,
1: Bună ziua mi-a plăcut foarte mult uh, ideea manualelor alternative, dar să știți că sunt de acord cu, cu manualul unic. De ce? Pentru că totuși nu funcționează sistemul manualelor alternative la noi în țară. Mm. În ce sens? Mm. Ca să funcționeze, eu cred că ar trebui în fiecare școală să fie uh, manuale suficiente de la orice editură, pe orice materie, ca să fie disponibile atât elevilor cât și profesorilor, Ceea ce nu se întâmplă.
3: Adică atunci... să fie din toate variantele de manuale alternative, câte unul disponibil pentru fiecare copil asta, spuneți?
1: Da, mi se pare logic, pentru că, spre exemplu, alegem să lucrăm după un anumit manual. Bun, să-l avem în școală?
5: Nu.
3: Păi, da, vă dați seama că...
1: Și atunci trebuie să-l cumpere părinții, ceea ce nu este normal, pentru că învățământul trebuie să fie gratuit.
3: Categoric, așa dar, dar chiar și așa, fără ca statul, că cineva trebuie să plătească, nu? Păi, da. păi, fără ca statul să mai cumpere șapte rânduri de manuale pentru fiecare materie, oricum cad școlile pe copii. Adică, vă dați seama? Păi, Vorbiți foarte teoretic. Idea.
1: Asigurăm un manual unic care este accesibil tuturor, iar după aceea cred eu că poate rămâne la latitudinea profesorului. Fișa Mihai, de lume, hai, mai
3: departe. Mihai, hai să nu vorbim teoretic. Deci, încă o dată, sunt prea multe școli în România în care copiii nu au apă curentă și o toaletă care să nu-i pună în pericol. Și să îmi spuneți mie da, că am putea să asigurăm toate felurile de manuale? Asta este ideea.
1: Nu funcționează la noi în țară și atunci, dacă nu funcționează sistemul respectiv, pre-manualul unic.
3: Ok. E bine. foarte
1: simplu. Bine, Mi se pare v- v- mult mai simplu de, de realizat, așa.
3: Vă mulțumesc pentru apel. Să știți că un manual unic nu exclude existența unor înțelegeri și poți și așa mai departe. Eu, când am luat contact cu uh, primele manuale ale copilului meu, acum. 15 ani, 17 ani, nu, mai puțin 10 ani, m-am speriat de ce am văzut acolo. Adică, obișnuit să... Eu am o memorie pe lung foarte bună, adică mai mi amintesc și acum poeziile din clasa 1 sau a doua sau de mai târziu și când am văzut cu ce fusese înlocuite m-am speriat, vă spun sincer. S-ar putea ca mulți dintre noi să aibă genul acesta de șoc, poate e vorba doar de o schimbare de generație, nu știu dacă suntem întotdeauna să sau mai îndreptățiți decât profesorii, decât învățătorii, să spunem acest manual este mai bun sau acest manual este mai prost. Carmen, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
0: La întrebare, un răspuns sec, consider că manualele alternative trebuie să existe. Evident că depinde alegerea manualului alternativ de profesor, de capacitatea, de competența, de calitatea profesorului respectiv. Deci, referitor la întrebarea emisiunii, răspunsul meu este da. Pe de altă parte, introducerea manualelor alternative, eu una consider că reprezintă un proces, tocmai pentru că am spus că aș fi de acord cu manualele alternative. Și ca orice proces ar trebui să fie urmărit și tipul de manuale alternative ar trebui și ele analizate. Nu știu bine dacă sunt bine informată, înțeleg că manualele alternative sunt aprobate de Ministerul Educației înainte de a fi utilizate. Pe de altă parte, probabil că prin comparație și manualele alternative ar fi la rândul lor perfectibile, la fel ca și manualul propus indicat de către Ministerul Educației.
3: Ele sunt tentative de a perfecționa, de fapt, manualul respectiv.
0: Exact. Și uh, tocmai de aici ar trebui generat, de fapt, un proces de perfecționare. Uh, aș da un simplu exemplu la manualul de limba română de clasa v eu știu foarte bine manualul de limba română de clasa 5 de anul trecut. Erau 4-5 autori și v-aș da ca exemplu că Ion Creangă este prezent în acel manual printr-o bucată din amintiri din copilărie, Calu Bălan, în care smărândița este ea cunoștință cu Calu Bălan și cu Sfântul Nicolae, adică exemplu și bucata de lectură se refera la o bătaie pe care un elev o primește de la Dască. Asta era manual de clasa 5 prin comparație, pentru că am apucat să mă uit pe manualul Cristinei Tunegaru, aș face o singură remarcă. La sfârșitul manualului propus de Cristina Tunegaru este o pagină de lecturi recomandate. Nu am văzut așa ceva manualul de, de limba română de clasa 5-a oficial. Da. Mi, se pare, mi se pare un exemplu foarte bun care de ce să nu fie preluat? Deci, tocmai asta este. Am văzut ieri, a fost o zi dedicată uh, dezbaterilor uh, de acest tip și probabil vom mai vedea la anul pe vremea asta. Așa, o observație, examenelor.
3: așa este.
0: Da, așa. Că uh, sunt asociații de părinți, sunt sindicate ale cadrelor didactice care pot face astfel de lucruri. Pot dezbate manuale alternative, pot ști de la un an la altul ce au întâlnit bun, ce nu au întâlnit bun în manuale și, într-adevăr, poate că există în manuale greșeli și pe vremea noastră mai erau greșeli, dar ele pot fi corectate și una este greșeala și alta este pur și simplu eroarea de orientare a unui copil pe care un manual folosit de-a lungul timpului o poate genera.
3: E o, eroare de orientare cred că este mult spus. Cel mai da. mare rău pe care da. o poate face un uh, manual, ca și un dascăl, este să-l facă pe copil dezinteresat de materia respectivă. Să-l, să-l sperie. Evident. Să-l. Da. nu știu. Să, a, e... Asta, e, asta e principala problemă și asta se întâmplă, din păcate, cel mai frecvent. Da,
0: sunt de acord. Sunt de acord cu asta. Tocmai asta este că manualul de fapt ar trebui să fie un instrument prin care copilului să-i se deschidă orizontul.
3: Vă mulțumesc pentru telefon, Carmen, și pentru faptul că sunteți ascultătorul acestei emisiuni. Bună ziua, Alina. Nu, bună ziua, Robert. Bună ziua. Vă ascultăm.
1: Problema manualelor a fost, este și va fi foarte spinoasă și o să ridice foarte multe semne de întrebare. În continuare. Și vă spun și de ce. Pentru că atâta timp cât o să fie... Uh, ministri, puși politici care n-au nicio treabă cu învățământul, o să vină x și o să zică da. Bun, mie nu-mi convine, asta faceți din nou. Licitație și schimbați.
3: Din păcate avem această... Avem această... Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, și o m-am gândit la asta, As să înțeleg? știți. Noi am de avea nevoie, avem niște domenii, așa cum ar fi apărarea, sănătatea, învățământul... Da, și acolo,
7: și acolo
1: e aceeași chestie.
3: Nu, unde, deci... ar trebui, unde ar trebui, nu știu, forțele politice să ajungă la concluzia că, băi, 10 ani de aici încolo sau 5 ani, lăsăm, nu știu, un Raed darafat, un, un profesionist, unul care nu are treabă cu niciun partid. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, însă mă tem că nu suntem foarte aproape de momentul ăla, să știți.
1: Nu suntem și nu să fim și vă spun și de ce. Deci eu am fetiță în clasa 6-a, da? Și am cumpărat manuale, peste manuale, uh, eu, eu pun așa o singură întrebare. Tune, unde e școala e gratuită? Da? Exact cum discutați mai devreme și puneați problema. Bun, eu îmi permit, da? să iau copilului e mai bun.
3: Da, așa s să faceți, eu. dar este dar nedrept să nu vă gândiți. problema altuia? e
1: problema altuia care așa nu e. are? Ce fa-? Copilul al condamn din start, da? E un copil condamnat.
3: Aici e problema. Robert, da, aceste probleme se duc dincolo de, de ceea ce putem face sau gândim măcar fiecare dintre noi. Am lăsat pentru finalul emisiunii o postare pe care am găsit-o pe pagina Cristinei Tunegaru, era din 24 august și care de fapt răspunde acestei dezbateri, oarecum așa mi-a și venit ideea să fac această dezbatere, o să vă citesc exact ce a scris acolo și o să înțelegem împreună pe finalul acestei emisiuni, scuze de la cei care n-au mai apucat să intre Corina și Anca, știu că sunt pe linie, îmi cer scuze n-o să, că se ternă emisiunea și mi a lăsat două minute doar ca să vă citesc această postare ca să înțelegem cu toții ce înseamnă manualul și de fapt că manualul respectiv, dacă nu e corelat sau oricum ar fi corelat cu dascălul, el are sau nu are valoare indiferent că e un manual bun sau un manual prost Zice așa. Scria pe 24 august Cristina Tunegaru Ați auzit acum profesoară de limba română la Petrichioaia, dacă am reuținut eu bine de la știri, în județul Ilfov A fost la o școală din București până în această primăvară Zice așa Unul dintre elevii pe care îi pregătesc pentru corigență nu are nici 11 ani și a terminat clasa a 5 Mihai știe cuvinte precum opal, amurg, harpă și pentru el abisul este o gaură de vel, vierme Scrie corect, e atent la detalii, are un vocabular vast și o imaginație bogată. Și totuși, el consideră că româna e grea și că nu se descurcă, deși cunoaște foarte bine toată gramatica de clasa a 5 Un copil în pericol imminent să rămână repetent la limba română. Când se gândește, gura îi se contractă și ochii mari, cu, ochi, și cu ochii, mari, ochii mari privește în altă parte, parcă pentru a pătrunde cât mai adânc în mintea lui ageră sclipitoare. Nu dă răspunsuri pripite, e meticulos și atent. După o oră de lucru îl întreb dacă a obosit și dă din cap. Când mă întorc spre tablă, văd cu coada ochiului că scutură mâinile mici. Se lovește, se termină timpul, se lovește mereu cu mânuța peste cap când greșește pentru a se pedepsi. O să sar un pic, o să scurtez mesajul. Sunt în caietul lui cuvinte care n-au ce căuta acolo, la clasa a cincea, ca ilotempore, polarizare etică, nu le înțelege. E atât de puternic înfiptă în mintea lui teroarea de a greși, încât nici cuvintele mele de încurajare sau răspunsurile lui corecte nu l-ajută la început. Se așteaptă să-i, să-i iasă în față, în balaurul întruchipând un nou set de informații gramaticale, știe că va veni, îl așteaptă. Motivul principal pentru care Mihai e corigent e acela că el nu poate să învețe pe din afară, Respinde. Tot, respinge tot ce nu poate pătrunde cu mintea lui, e extrem de rațional și de lucid. În ultimele întâlniri și-a întărit încrederea el însuși și eu sunt convinsă că va reuși la examenul de corigență. Vă spun eu că sigur a reușit, că are un mesaj mai dincoace în care spune că toți elevii pe care i-a pregătit au reușit. Ideea e așa, oameni buni. Profesorii sunt cei care contează cu adevărat la clasă. Nu se predau lecțiile după manuale. Manualele îi ajută pe copii. Deci, hai să ne concentrăm un pic atenția. că parcă parcă dezbaterea asta cu manualul unic e atât de politizată încât nu vedem pădurea de copaci.
4: BCR- a prezentat România în direct la Europa FM. Și te invită să asculti în continuare sfatul de educație financiară din școala de bani. Banii ocupă primul loc în topul motivelor de ceartă în cuplu. De multe ori, banii sunt scânteia care aprinde discuții despre ambiții, obiective ratate, frica de viitor și balanța puterii în familie. Prin urmare, comunicarea este esențială. Decideți împreună dacă ambele salarii vor fi puse în același cont sau în contul individual al fiecăruia. Hotărâți o sumă pe care luna fiecare dintre voi o va pune într-un cont comun pentru cheltuieli care țin de casă. Stabiliți împreună cine va plăti facturile și cine acoperă celelalte cheltuieli. Discutați modurile în care veți. Peți finanța achiziții majore, precum o mașină, o casă sau diverse electrocasnice. Este de recomandat să evitați însă o îndatorare care va diminua o mare parte din câștigurile voastre. Creați tot împreună un plan de economii și de investiții. Indiferent de câștiguri, un plan coerent de venituri, cheltuieli și investiții va ajuta orice cu plus să se mențină deasupra liniei de plutire.